0: Desde el principio de los tiempos, el miedo ha sido el sentimiento que ha acompañado al hombre durante toda su vida. Desde que los medios existieron, hemos sido testigos de la evolución de todos y cada uno de los programas que nos han puesto los
1: pelos de punta.
2: ¡El monje loco! La mano,
1: guacho, Leyendas hidalguenses y otros
2: cuentos.
0: Corias <tose> que surgen del más allá, de lo desconocido, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz.
3: Entonces el primo de, este, de mi hija le, le dice este, que, que se le ofrecía, que si necesitaba algo, la viejita nunca le contestó pero al momento que le habló la viejita luego, luego lo que hizo fue regresarse para irse pero se iba pegada atrás de la pared, entonces el primo fue y la siguió justamente al dar la vuelta de la, de la casa de la, de la esquina eh, da vuelta a la viejita y menos de un metro, digo al primo, da vuelta al primo y la viejita ya no está.
0: Bienvenido a una nueva era en programas sobre relatos sobrenaturales. Estás a punto de vivir un encuentro entre lo sobrenatural, el misterio y la realidad. Estás a punto de entrar a Radio Robot.
4: ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio Horror? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este su programa. Mi nombre es Jordán Solís, transmitiendo con el gusto de siempre, completamente en vivo y en directo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, hoy. Hoy jueves, jueves 4 de noviembre del año 2021, estamos completamente en vivo y en directo para todo el país y el mundo. Le recordamos, vías de contacto 771-771, 341-0429, 771-341-0429 está a su entera disposición para que nos llamen, nos manden su WhatsApp, una nota de audio. Lo que ustedes quieran que tenga que ver con el fenómeno paranormal, estaremos muy contentos de escucharlos, sobre todo de que participen con la pregunta que les hicimos hace unas horas. ¿Ustedes, ustedes de qué manera sintieron la presencia de sus difuntos en esta visita? En este pasado día de muertos, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo sintieron estas presencias de nuestros eh, fieles difuntos? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo sintieron? Recuerden que estaremos leyendo un capítulo más. Así es, ya casi terminamos el libro de las historias ocultas de la mano peluda y... Por si esto fuera poco, hoy, hoy toca el caso, el caso de Josué. Así que no se lo pierdan en unos instantes más. Estaremos compartiendo este último capítulo de las historias ocultas de la mano peluda y próximamente se vendrá el libro del origen del mal del maestro Eric Soham. Lo estaremos leyendo también por acá, además de otros libros que por ahí estaremos tratando de conseguir, de el licenciado Juan Ramón Sáez. Así que estén muy, pero muy pendientes, no se pierdan de estos, de estos programas. Saludos para Nadia Cerón, que nos está escuchando, también para Viri Martínez, muchísimas gracias por estarnos escuchando en esta noche, noche fría, al menos aquí en la ciudad de Pachuca, según esto el termómetro aquí en, en pachuca marca los 10 grados se está sintiendo una, la sensación térmica es la, la que está más baja pero eh, pues bueno hay que hay que estar con ustedes en este programa así que pues bueno vámonos vámonos con Un baúl de los relatos para que se animen, para que nos compartan y sobre todo para que formen parte de esta historia. Su relato también puede estar aquí en el baúl de los relatos de Radio Horror. ¡Vámonos! En algunas ocasiones hay presencias que no sabemos de dónde vienen y sobre todo, ¿qué es lo que hacen en un domicilio? Pues bueno, vamos a escuchar una historia donde literalmente... A una familia La ahuyentaron de su casa
0: Este es el baúl de los relatos De Radio Horror
4: Una noche nos llamó Antonio Un joven maestro quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Él se decía escéptico hasta que le empezaron a pasar cosas bastante fuertes en su domicilio.
5: Hace algunos años, hablo de dos o tres años más o menos, mi familia y yo pasábamos por una situación económica un tanto favorable. En esta situación vivíamos en en una casa pero eh, al lado de esta casa estaba una abandonada.
2: Uh-huh.
5: Muchos pues, nos decían, esta casa pues hay dinero, hay cosas, este, se escuchan ruidos, como comúnmente
2: pues la gente platica al ver una casa abandonada, o una casa este deshabitada. Claro.
5: Nosotros pues no, no este, hicimos caso de esos comentarios y pues nosotros vivimos los dos primeros años perfectamente sin ninguna interrupción, sin ningún tipo de sucesos diferentes. Entonces eh, de un momento a otro empiezan a, a, a suscitarse ciertos, ciertos hechos que a nosotros se nos empieza a, se nos comienza a hacer raro. Eh, de repente se escuchaban ruidos, de repente eh, tocaban la puerta porque nos llegaron a tocar la puerta estando mi madre y yo. Eh, nos asomábamos a ver quién era y no había nadie Y no le tomamos tanta importancia Sino que hasta una, una ocasión eh, Mi abuela vino de visita Y nos dijo ¿Saben qué? Pues acabo de ver a alguien sí. Yo sé que nada más están ustedes Pero yo acabo de ver a alguien en una recámara No quisimos hacer como que gran alboroto por, por la situación lo dejamos pasar y mi abuela me dijo a mi mamá que pues tuviéramos cuidado normal y que, que que todavía no éramos tan creyentes de esas cosas, pero pues que aún así tuviéramos cuidado.
4: Ante las advertencias de la abuela, como muchas familias, no hicieron mucho caso de estas, pero no sabían que esta presencia que estaba habitando en su hogar estaba a punto de manifestarse de una manera de una manera muy fuerte.
5: Ah, hubo una ocasión en la que mi madre, mi hermano y yo estábamos en la sala conversando y de repente de la nada empezamos a escuchar algunos pasos. No, no hicimos nada, no, no hicimos alborotos. Pero el, lo grave asunto es, es que de repente nosotros escuchamos como los pasos empiezan a dar frente a nosotros. Nosotros teníamos un sillón eh, individual, nosotros estamos de frente al sillón individual. Perfectamente creo que es lo más raro que pueda yo decir. Perfectamente vimos como el respaldo y el asiento se empezaban a hundir. Nosotros nos quedamos totalmente pues, impactados de lo que estábamos viendo no lo creíamos en ese momento. Y lo culminante fue cuando este surf este, este jaló aire. Fue en el momento en el que... Perdón, se,
4: esc- ¿se escuchó cuando jaló aire? Sí, se escuchó
5: perfectamente cuando jaló aire. Nosotros al, al jalar aire hacemos el sonido, así se escuchó. Enteramente así lo escuchamos... Mi, mi hermano y mi madre pues están de pues, testigos y ustedes pueden contar la misma versión de esta historia pero en el momento en el que nosotros escuchamos esto es cuando un frío recorre nuestra espina y nosotros salimos corriendo, o sea, prácticamente corriendo. No, no podemos pensar otra cosa no el otra cosa más que tomar lo que tenemos al lado y salirnos de la casa. No entramos sino hasta el otro día. Por muy escéptico
2: que uno quiera ser al ver esas cosas bueno ¿qué puede uno decir?
4: No? Después de que literalmente esta presencia los hiciera oír de su casa, aún faltaban algunas otras manifestaciones de parte de esta energía que se encontraba alojada en la casa de Antonio y su familia. Anécdotas rápidas que te podría
5: yo contar de, de esta casa fue que eh, nosotros acostumbramos tener en una repisa todos los toppers, todos los vasos, todo este tipo de, de, este, de utensilios de cocina. No. Eh, en un momento dado, el eh, soy de quedarme solo, porque llego temprano del trabajo, eh, entro a la casa y perfectamente escucho cuando todos los trastes se caen. Y digo, bueno, no los han de haber acomodado bien ya se cayeron Y todo estaba en completo silencio Después del ruido tan fuerte Que es que se caigan los trastes Los, tras los toppers, digo, no es un ruido Que pase desapercibido claro. Entro, dejo mis cosas En eh, la recámara Salgo para para Recoger todos los toppers Y me doy cuenta de que nada está tirado Absolutamente nada Y es donde Esas
4: bueno, puede que haya sido otro sonido, pero dos o tres veces que te suceda eso, ya es como que de El escepticismo de Antonio quedó de lado después de estas manifestaciones. Después de un tiempo, él y su familia decidieron abandonar esa casa. Nos relata también que posteriormente ocurrieron muchas cosas más en ese domicilio, pero ellos afortunadamente ya no estaban ahí para vivirlas. Quizá... Los nuevos inquilinos de esa casa también puedan ser testigos de algunas manifestaciones como esta. No lo sabremos. Lo único que sí sabemos es que las energías que se manifiestan en los domicilios siempre, siempre suelen ser muy traviesas. Desde mover un plato, prender la luz, la televisión. Cosas que quizá para ellos sean insignificantes, pero para quien lo vive es el verdadero terror este fue el baúl de los relatos de Radio Horror continuamos
6: las ánimas existirá el más allá los muertos regresan esta es la pregunta que quizá nunca podremos saber pero existen factores que nos demuestran algo de lo desconocido como en esta charla entre taxistas
7: verdad de dios una vez venía yo de dejar a un pasajero a pachuquilla traía el radio prendido a todo volumen la noche estaba muy oscura y ya eran casi las 12 de la noche Cuando de pronto vi claramente cómo una señora que llevaba de la mano a un niño se atravesó la carretera. Para no atropellarlos me salí de la carretera chocando con la cuneta. Me dio atarantado del golpe y con la cabeza sangrando miré para todos lados y nada. Me dio miedo y no me bajé del coche. de pronto el radio del coche se encendió, el claxon tocó y se prendieron las luces que con el golpe se habían apagado que me salgo corriendo y por poco me atropella un coche que pasó por ahí todo eso fue a la altura de la universidad en la carretera rumba Tulancingo a lo lejos vi las luces de un carro que venía y cuando se acercaba se le volvió a atravesar la señora y el niño Escuché el frenar del carro y apenas me dio tiempo de brincar para que no me apachurrara el coche que salió de la carretera y se fue a estrellar contra el mío. Era un carro grande y de pronto escuché gritos desesperados.
3: ¡Por favor, ayúdenme! ¡Mi esposo! ¡Mi esposo! ¡Auxilio! ¡Sáquenme
7: de aquí! Como pude, saqué a la señora que estaba histérica y cargaba a un niño. El chofer, o sea su señor, estaba inconsciente. llegó una patrulla de caminos y nos trasladó al hospital civil para que nos atendieran y estábamos en calidad de detenidos. Cuando nos interrogaron por separado, los tres dijimos lo mismo, de que habíamos visto cruzar la carretera a una señora y a un niño. Lo raro fue que en el lugar donde chocaron nuestros coches había varias cruces. Esto quería decir que en ese lugar se mató mucha gente por culpa de las ánimas que atraviesan la carretera.
6: <risa> a lo mejor esa vez te habías tomado unas chelas y por eso viste a la señora y a su chavo.
7: No, 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 te lo juro que no. El dueño del taxi habló con el señor que tuvo el accidente conmigo y le dijo lo que yo te estoy diciendo. ¿A poco a ti no te ha pasado nada de eso, Rubén? Una vez no me caía ni un pasajero. Ya era medianoche. Me daban ganas de ir a entregar cuando de pronto no vi de dónde salió una mujer vestida de negro
3: ¿me lleva por favor al panteón?
7: a mí se me hizo raro quise platicar con ella pero no me contestó la dejé en la mera puerta
3: espérame un momento
7: clarito vi cómo abrió la reja del panteón y se metió de pronto se soltó el aire meneaba las ramas de los árboles Me dio mucho miedo y ya
6: no la esperé Chismosos Ahí nos vemos, voy a seguir trabajando (ríe) Cuídense de las muertas Carlos burlándose de sus amigos Arrancó su coche y se perdió en las calles de la ciudad (ríe) Mis cuates son muy largos Al pasar junto al reloj para subir por la calle de Doria... ...una joven le hizo la parada.
3: ¿Me puede llevar a la colonia de los cedros?
6: Con mucho gusto, señorita. Al subirse la joven al asiento de atrás... ...Carlos sintió un frío congelante... Y por más que miraba por el espejo retrovisor, no le pudo ver la cara a la pasajera. ¿Usted me dice dónde la dejo?
3: Sígase, por favor. A la siguiente esquina da vuelta. Aquí está bien.
6: La joven bajó del coche antes de que Carlos prendiera la luz interior del mismo.
3: Son siete pesos, señorita. Discúlpeme, señor, pero por las prisas olvidé mi monedero. No traigo dinero.
6: Pues antes de subirse al coche me lo hubiera dicho. La gasolina no me la regalan, ni mucho menos mi tiempo.
3: No se enoje, mañana viene a esta casa donde me voy a meter Le van a pagar y le voy a dejar una buena propina ¿Cómo se llama o por quién pregunto? Me llamo María Sánchez Hernández
6: La joven se metió a la casa y Carlos estaba muy molesto Echó a andar su carro y se retiró otro día Carlos fue a dejar un viaje a esa colonia y recordó que le debían una dejada. ¡Ay! Aquí vive la vieja que anoche no me pagó. ¿Quién? Yo, señora. Momentos después salió una señora grande de edad.
3: Dígame, señor, ¿qué se le ofrece?
6: Busco a la señorita María Sánchez. Anoche la traje aquí y no me pagó. Dijo que viniera hoy. La señora lo miró extrañado y con mucha tristeza le dijo
3: Mi mi hija María tiene seis años que murió Viajaba en un taxi y los arrolló el tren Ayer fue su cumpleaños
6: Carlos recordó las leyendas que sus compañeros contaban Se puso pálido y a punto de desmayarse
3: ¿Le pasa algo señor?
6: Carlos dio la media vuelta, se subió a su coche y pensó en voz alta Mis amigos tenían razón. Las ánimas sí existen. De pronto a sus espaldas le pareció escuchar una risa. (risa) ¡Ave María Purísima!
4: continuamos gracias por estar con nosotros aquí a través de facebook live en unos instantes más estaremos leyendo el tarot de los trolls así que pues bueno no se lo pierdan y estén muy pero muy pendientes vamos a leer algunos saludos que tenemos por acá Eh, abel martínez dice ¿Qué pasa cuando sueñas con una mujer todo depende mi querido eh, mi querido abel eh, más o menos cuéntanos tu, tu sueño y enseguida te lo vamos a, a interpretar. Mi buen Abel Martínez. Eh, dice por acá, claro, Alberto Bedoya, buenas noches a todos. José Mendoza, saludos desde Yucatán, saludos hasta la península de Yucatán, a Campeche, a Cancún, a toda la gente que nos está escuchando allá en esa zona. De nuestro país, que por cierto, muy bonitas las zonas arqueológicas. De esta... Eh, ¿Cómo se llama? De esta parte de, del país. Muy, muy bonito. La verdad, la verdad, muy bonito. Tuvimos la oportunidad de estar por allá. Hace ya algunos años. Ojalá que podamos ir a hacer eh, algunas investigaciones también por allá. porque qué no? Se, se cuentan muchas, muchas leyendas por esa parte. Odiseo Tesla, milagro, mi querido amigo Odiseo Tesla. Ya tiene un buen ratito que no te veíamos por acá. Saludos desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Muchísimas gracias. Bellísimo, las cascadas del agua azul. ¿eh? Bellísimo. Di Castillo, buenas noches, Jordan. Saludos, saludos, Di. Te mandamos un, un caluroso abrazo. Eh, Acacia López, hola, buenas noches. Saludos, saludos, Acacia. Esperamos que te encuentres muy, pero muy bien. Son exactamente las 11 de la noche con 24 minutos. Recuerden. Recuerden que para la lectura del tarot de los trolls, lo único que tienen que hacer es dejarnos su nombre completo, nombre real, eh, y su fecha de nacimiento, y la pregunta específica que quieran hacerle al tarot de los trolls, y con gusto les vamos a estar regalando tres cartitas del tarot para todos ustedes. Dice, Martínez, la mujer que sueño está vestida de blanco con un vestido rasgado, no le puedo llegar a ver el rostro, me quedo congelado. En mi sueño, al despertar, tengo muchos escalofríos. Bueno, mira. El soñar, bueno, a la hora de interpretar este tipo de sueños, hay que ver qué es lo que hacen. Por eso te decía que era muy importante que, que nos compartieras cómo, eh, cómo la soñaste. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si la sueñas con el torso eh, desnudo, vamos a decirlo así, eh, es aburrido de malas noticias. Una mujer cuando soñamos que la abrazamos es un anuncio de decepciones, o sea, son son varias cositas que, que podemos interpretar. Mi querido Abel Martínez, pero ya en unos instantes más te vamos a decir... ¿Qué es lo que significa? Estamos dándole aquí me gusta a todos los comentarios. Déjenme, bueno, ahorita que, que estemos en la siguiente, eh, en la siguiente leyenda, pues bueno, eh, vamos a a ponerles por ahí cuál es la mecánica para la lectura del tarot de los trolls. Recuerden, compartan la transmisión, eso nos ayuda muchísimo pero sobre todo, eh, pues bueno, llámenos y compártanos sus historias aquí en Radio Or. Fíjese que algo muy extraño, antes de pasar con el con el sueño de, del Buen Abel, algo muy extraño que pasa, eh, no solamente en México, sino en varias partes del mundo, es que cuando estamos en reuniones con amigos, podemos platicar del fenómeno paranormal como si fuera algo, digámoslo así, cotidiano, pero cuando se trata de externarlo con gente que no conocemos ahí la cosa cambia en absoluto ahí muchos nos retraemos no queremos platicarlo por ciertas eh, cuestiones que van a decir que estamos locos qué sé yo muchas muchas cosas que que nos guardamos ojalá ojalá que que nos puedan contar alguna, alguna historia, así como si fuéramos amigos de hace mucho tiempo, de hecho saben que Radio Horror es su casa, y sobre todo que, pues bueno, aquí estamos para escucharlos y orientarlos. Son exactamente las 11.27, ahora sí, mi querido Abel, eh, está flotando, a veces la veo atrás de mi ventana y otras arriba de un árbol, Ok, bueno, eso ya me comienza a preocuparme porque ya no puede ser solamente un sueño. Fíjate que soñar con alguien vestido de blanco, bueno, todo depende. Es, es que es, está muy, muy raro es, todas estas interpretaciones. Les voy a decir por qué. Porque también influye si la persona que vemos es una persona conocida. Soñar. Con una persona, digámoslo así, eh, o literalmente con un vestido blanco, tiene la representación de pureza, paz y armonía. Los sueños en los que una persona va vestida de blanco eh, hacen referencia a un estado máximo de tranquilidad de la mente y el alma, así como de una calma interior. Pero, por ejemplo, si ese vestido está roto... Eh... A este tipo de visiones se le puede dar la interpretación de que algo en tu vida anda mal. Ya sea una, eh, una relación, sentimientos por alguien, quizá tengas por ahí algunos problemitas eh, de de creatividad o qué sé yo. Eh, este vestido roto simboliza que has estado sometido a mucho estrés, mi querido Abel. Eh, quizá a tu alrededor hay cosas que están mal. Y quieres recobrar esa tranquilidad para poder asumir eh, los problemas con más calma. Ahora, si la persona que tú ves vestida de blanco es una persona conocida, eh, es momento de relajarte frente a algunas cuestiones familiares. Muchas veces somos muy aprensivos y pensamos que podemos eh, solucionar la la vida de nuestros familiares o qué sé yo. Probablemente has venido experimentando la preocupación a causa de unos altercados, mi querido Abel, eh, con conflictos familiares, con esposa, con mamá, qué sé yo. Eh, Lo único que te puedo decir eh, es que debes seguir un camino para solucionar problemas sin necesidad. de de estresarte, ahora si el vestido blanco está sucio eh, esto nos dice que te llevará llevará a pensar que la buena racha que estás experimentando en tu vida podría tener una pausa con un acontecimiento que te va a afectar de inicio pero si lo ves en perspectiva te hará crecer más como persona esto tendrá que ver eh, con posibles problemas en el amor Solamente serán momentáneos y los vas a superar con mucha facilidad. Ahí está para mi querido Abel. Eso es lo que significa a grandes rasgos soñar con un vestido blanco o con una persona vestida vestida de blanco. Así que, pues bueno, son exactamente las 10 de la noche con 31 minutos. Tiempo del Centro de México. Vámonos con una historia más. Y regresamos aquí a Radio
0: La ciudad de Aguascalientes es bella, extraordinaria y muy fascinante. Pero a pesar de ser pequeña, encierra más misterios que todo el territorio mexicano. Y hasta la fecha, la gran mayoría aún no tienen explicación. Sería imposible negar la existencia de sucesos paranormales del más allá o relacionados con la eterna guerra entre el bien y el mal. ¿No lo creen? Permítanme guiarlos. Después, ustedes tendrán la última palabra. El relato que usted escuchará está basado en hechos verdaderos. No temas a la oscuridad,
2: ten miedo de ellos.
0: 18 de agosto de 2017, Rogelio y sus compañeros paramédicos atendieron el reporte de un accidente ...que había tenido lugar en Alameda, en su cruce con Segundo Anillo, a la altura del puente vehicular. Al llegar, se dieron cuenta que un auto de modelo reciente yacía con las llantas apuntando al cielo.
5: ¿Dónde está la niña? ¿Qué pasó con la niña?
0: Dentro del carro, aún se encontraba el conductor... La dificultad con la que éste articulaba palabras les hizo pensar a los socorristas que se encontraba alcoholizado, pero no era el caso. Más allá de eso, les llamó la atención lo que decía aquel hombre, ya que, sin parar, mencionaba desesperado una y otra vez.
5: ¿Dónde está la niña? ¿Qué pasó con la niña? ¿Dónde está la niña?
0: Los paramédicos se dieron a la tarea de buscar a la niña, la cual el hombre mencionaba desesperado. Pero al realizar una inspección, no había nadie más. Horas más tarde, ya estando fuera de peligro y más tranquilo, el chofer... ...es interrogado. Buenas
6: noches, joven. ¿Me puede decir qué pasó? ¿A dónde iba con tanta prisa o qué? Iba a mi trabajo. Se me hizo tarde y por eso iba a exceso de velocidad. Ya que no había tráfico, pues, se me hizo fácil, señores. ¡Chin! Ya se me hizo tarde.
0: Arturo trabajaba en el tercer turno de una empresa, ubicada en la salida a México. Sale de su casa en el fraccionamiento Parras... ...y da vuelta hacia la avenida Aguascalientes. Esa noche... ...aprovechando el nulo tráfico de la ciudad... ...acelera su auto... ...de manera imprudente. A medida que avanzaba... ...la aguja del velocímetro seguía en ascenso... ...pero no parecía importarle... ...ya que su objetivo era... Llegar a tiempo.
5: ¡Ay, güey! Faltan 15
6: minutos. Sí llego.
0: Arturo llega al puente que está en Avenida Aguascalientes y cruza con Alameda. Sin bajar la velocidad, decide pasar por el puente y acelera. Justo cuando descendía, intempestivamente, una niña se cruzó en su camino
2: mamita
0: todo pasó tan rápido la combinación del exceso de velocidad y la aparición tan abrupta de esa niña provocó que Arturo perdiera el control del vehículo a pesar de haber cambiado la dirección del auto no pudo evitar el impacto
6: La niña tendría unos 7-8 años, vestida de blanco, escuincla. Sí, no, no se preocupe,
4: joven. De aquí de su accidente no, no pasó nada, no hay ninguna víctima ni nada. Nadie lo responsabiliza de nada, excepto que su vehículo quedó hecho añicos. Víctimas no hay.
0: Usted está solo en el lugar de los hechos. Años atrás, en la colonia Ojo Caliente, vivía una pequeña niña junto con su madre en una humilde casa lamentablemente la madre enfermó y la niña tuvo que salir en la madrugada a buscar medicina en la farmacia que está en las inmediaciones al cruzar la avenida su falta de precaución provocó que un vehículo manejado por un alcoholizado conductor la arrollara Justo cuando descendía por la pendiente del paso a desnivel, que se ubica en la zona, arrebatándole la vida instantáneamente. Se dice que desde entonces, la aparición de esta niña se ha hecho frecuente, al interponerse súbitamente al paso de algunos conductores. Ya sabes esta parte de la historia, así que... Ten cuidado al pasar por segundo anillo en su cruce con Alameda, ya que puede ser que tú también, como otros conductores, te encuentres con la niña del puente. Radio Universal, viviendo
2: el día de muertos.
4: Continuamos. Gracias por estar con nosotros aquí a través de Facebook Live y también la gente que nos sigue a través de YouTube y Spotify. Son exactamente las 11 de la noche con 38 minutos tiempo del centro de México. Estamos completamente en vivo y en directo transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Bueno, mi querido Abel, pues, ahora sí que siempre lo hemos dicho, cada quien es arquitecto de su propio destino. Hay que tomar las cosas este, de buena manera, por ahí nos dice que, que si sí latinamos, pues lo único que nos queda es echarle muchas ganas y quitarnos de esas mortificaciones. Perdón, me, me agarró el estornudo, quitarnos de esas mortificaciones, eso es lo que, lo que debemos hacer, mi querido Abel. Te mandamos un abrazo hasta donde quiera que nos esté escuchando, esperamos que tengas una excelente noche. Recuerden, ahí les dejamos la mecánica para la lectura del tarot de los trolls. Solamente vamos a hacer cuatro lecturas en este programa. Ya que, pues bueno, quedan 20 minutos de programa. Vámonos rápidamente a a una historia más, rápido. Y, pues bueno, regresamos ya para eh, hacer la lectura del tarot de los trolls. Y, pues bueno, ustedes puedan... Eh, mandarnos sus dudas, preguntas, o cualquier duda que tengan hacia el tarot. Pausa, regresamos.
6: La vela de la muerte.
1: Se cuenta que en el pueblo de San Bartolo, que se encuentra a las orillas de la ciudad de Pachuca, en una de las casas muy cerca del camino real que conduce al panteón, ahí vivía Doña Juana, junto con su esposo y sus dos hijas. Por costumbre se dormía después de la medianoche, ya fuera cosiendo, planchando o muchas veces se quedaba a leer. Sus hijas le reclamaban su proceder.
3: Ya duérmete mamá, las desveladas te van a enfermar Ya estoy acostumbrada a dormirme a esta hora, no te preocupes
1: Su esposo era un trabajador minero que siempre llegaba cansado Se dormía profundamente Pero al no sentirla en su lecho le gritaba ¡Juana, ya apaga la luz y vete a dormir!
3: Ya voy viejo, nada más termino esto, está muy interesante
1: Cuando doña Juana se sentía cansada Entraba al cuarto y en voz baja rezaba con mucha devoción Ya que pertenecía a generaciones muy católicas Al día siguiente, muy temprano Se levantaba para atender a su esposo que se iba al trabajo Y sus hijas a la escuela
0: Ya me voy, mujer Cuídate, habías de tomarte una
1: siesta Anoche la pasaste de desvelo
3: Así lo haré Que Dios y la Virgencita de Guadalupe te acompañen
1: una noche cuando Juanita remendaba un pantalón de su esposo, a lo lejos escuchó una letanía.
2: madre del
1: Era una gran procesión de cientos de personas que se iluminaban con cirios, veladoras y velas. Y cuando terminaban un canto rezaban en una sola voz Juana se levantó de su asiento y se asomó por la ventana La gente pasó cerca de ella Y a pesar de que hacía mucho aire no se les apagaban las velas ...la se le acercó.
3: Ten una pena, hermana! ¡Y acompáñanos!
1: Sin decir una palabra... ...Juana salió y se les unió a la procesión... ...muy emocionada ¿Tienes? sin dejar de rezar un solo momento. En el transcurso del camino... ...encontró a varios conocidos. Buenas noches, Juanita. Qué bueno que nos acompaña. ¿Cómo está su esposo y sus hijas? Y así, como sonámbula... Juana seguía entre la fila de gente que entraron al panteón Y se regaron entre las tumbas, perdiéndose entre ellas Como pasaba el tiempo, las velas se apagaban y las personas iban desapareciendo Juanita, al ver que quedaba muy poca gente Buscó a la viejecita para entregarle lo que le sobraba de vela Y le preguntó a una conocida
3: ¿No vio una señora vestida de blanco hasta los pies que se cubre la cabeza con un rebozo? ¡Se metió en esa tumba!
1: Al no encontrarla, salió del panteón y le extrañó no encontrar a ninguna persona en el camino. Al llegar a su casa, guardó la vela en el ropero y se durmió profundamente, pues ya era de madrugada. A las pocas horas les contó a su esposo y a sus hijas lo que había pasado.
3: Allí a la medianoche, cuando ustedes dormían, acompañé a unas personas al panteón. Ay, mamá, no cabe duda que las desveladas se están desquiciando. ¿A medianoche al panteón? Les digo la verdad, no tenía por qué mentirles. Entre los que iban, vi a varias personas de aquí del pueblo. Hasta me saludaron.
5: Mm, ¿Cómo a quiénes?
3: Don Luis el Zapatero. Don Juan el Jardinero, Doña Isabel la Curandera, Pedro el hijo de mi comadre Petra.
1: Su esposo la miró con risa burlona.
5: (risa) Todos esos que me has mencionado ya
6: son muertos. Acuérdate que Pedro se mató en la mina.
1: Juana por unos momentos se quedó en asombro, recordó que tenía razón. Los que ella vio y platicó ya eran difuntos.
3: No comprendo, pero me dieron una vela, la guardé en el ropero.
1: Juana corrió al ropero y atrás de ella sus familiares, abrió el cajón donde había dejado la vela y en su lugar. Estaba un hueso de muerto, una canilla de quién sabe de qué muerto era. Doña Juana cayó en cama por la impresión de haber vivido tal suceso y a las pocas semanas falleció. Su esposo vivió todo el tiempo muy triste y sus hijas se dormían hasta muy noche esperando que pasara la procesión que viene del más allá para ver si veían a su madre portando una vela. Sí,
2: una vela
1: de la muerte, porque quien le entregó la vela Fue la muerte.
4: Continuamos, gracias por estar con nosotros. Son exactamente las 11 de la noche con 47 minutos tiempo del Centro de México. Estamos unos instantes de que termine el programa y de que termine el día jueves. Ya en unos instantes, unos 13 minutitos, ya estaremos terminando este día. Eh, vamos a leer algunos comentarios, dice eh, Alexis. Amado López Islas, 10 del 10 del 96 Quisiera saber si tengo algún tipo de conexión directa con lo paranormal Fíjate que mi querido Alex, que no no me lo tomen a mal, muchas veces no, nos lo preguntan Pero, pues bueno, eso no, no nos lo puede decir el tarot de los trolls <ríe> Eso es más de, de cuestión energética, pero bueno, vamos a, a preguntárselo al tarot Ay, ahora no, no tenemos camarita Bueno, confíen en mí. (risa) Confíen en mí que, eh, pues bueno, todo lo que les estoy diciendo es completamente real. Todo lo que les voy a decir de las cartas que salen, yo no puedo jugar con esto. eh, Con, con voy a ver. A ver, permítanme un segundo, déjenme ver si de pura casualidad puedo conectar. no, creo que no. Es decir, déjame ver si puedo conectar la, la cámara, pero creo que no. Eh, bueno, mi querido Alex López, vamos a ver qué es lo que tienen para los para ti el tarot de los trolls. Sale el... te sale la carta del trabajo. Fíjate que en esta pregunta que tú nos haces de... si tienes conexión con lo, con lo sobrenatural, la carta del trabajo nos dice... Que, pues bueno, es algo que se tiene que desarrollar, vamos a decirlo así. Y no necesariamente con lo paranormal, sino con todo lo que se refiere a, a sanar a esto. Probablemente tengas un don, por lo que quiere decir aquí la carta de, del tarot de los trolls. Probablemente tengas por ahí eh, algún don. Tendrías que, que checarlo, no sé de dónde seas, mi querido Alex. Me, por lo que veo, aquí eres de, de Pachuca. Eh, ahorita le, te, te voy a. Mándame un mensaje al finalizar el programa, aquí en la página. Y pues bueno, te digo dónde puedes checar eso. El guardián, debes de tener muchísimo cuidado. Probablemente lo quieras hacer por eh, querer tener experiencias, por querer. Eh, no sé. Digo, no no es malo, pero siempre hay que saber a dónde nos vamos a meter porque no es, eh, digamos así, tan fácil eh, salir de de este tipo de situaciones porque, pues bueno, es eh, un proceso el cual debe de, de llevarse y como lo hemos dicho aquí, como lo dijimos La vez que subimos en un exorcismo hace ya algunos años, no hay retorno. Si se empieza, es muy difícil que se salga, mi querido Alex López. Y finalmente, la fortuna y la riqueza. Por lo que me dicen estas tres cartas, probablemente sí exista un 80-90% de que tú tengas un don. Eso no te lo puedo decir yo, o probablemente sí lo pueda percibir pero sería mejor que asistas con gente más especializada en este tipo de situaciones. Mándame un mensaje y te voy a decir a dónde vayas para ver si tienes don o que te orienten en este panorama, mi querido eh, Alex López. Y sí, es de aquí de, de Pachuca, justamente. Mándame un mensaje, mándame un mensaje, Alex, Este y te digo en dónde... Odiseo Tesla, Rosa Gisela Figueroa Escobar, 12 de abril del 88, ok, perfecto, panorama laboral, vamos a ver qué es lo que, lo que dice el, el tarot de los trolls. muchas gracias, excelente programa, gracias Axel, este Alex, perdón, muchas gracias mi querido Alex, esperemos que te guste y sobre todo que te sirva los consejos que aquí te damos. Eh, Odiseo Tesla, vamos a ver. Eh, ¿Qué es lo que dice para Rosa Gisela Figueroa? Recuerden que los, que los trolls es muy, muy difícil que, que, que se equivoquen. Eh? Eh, ok, panorama laboral. Vamos a ver qué es lo que tiene el tarot de los trolls para Rosa Gisela. El maestro, va a llegar un momento en tu vida, o probablemente ya lo estés pasando, eh, mi querida Rosa, donde estés en un proceso de aprendizaje, donde cada paso que des te esté dando una lección, es un momento muy importante en tu vida en el cual debes de aprender las cosas buenas y malas por las que estés pasando, sobre todo de las malas, aprende a rodearte de gente que de verdad te genere algo positivo, y sobre todo que te aporten algo. También la gente que nos roba energía es necesaria. Siempre y cuando nos demos cuenta tiempo, es eh, muy productivo que ese tipo de personas hagan sus apariciones dentro de nuestras vidas. Eso es muy, pero muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues sí, te ayuda a prevenir muchas cosas. Vamos a, a manejarlo así. La paternidad... En esto del panorama laboral me dice que vas a comenzar algo nuevo. Probablemente sea corto mediano plazo. Porque La paternidad viene consigo o la maternidad y la paternidad vienen con algo nuevo, con un nuevo proyecto. No necesariamente tiene que verse como un bebé. Eh, es importante que... Lo planees, ahora sí que literalmente como si fuera un bebé, que lo planees, que lo alimentes todos los días, pero sobre todo que lo cuides, que lo hagas tuyo y además de que te involucres demasiado en el desarrollo de esto. No sé si el panorama laboral eh, o lo tuyo tenga que ver con algún proyecto de emprendimiento que tengas o estés buscando una nueva oportunidad de empleo. Pero eso nos dice que muy pronto vas a encontrar esa luz al final del túnel. Y finalmente, también a ti como como al buen Alex, te sale el guardián. Pues bueno, en el momento que llegue, cuídalo. Si ya lo estás planeando, cuida mucho a quien le cuentas tus cosas. Porque eh, probablemente alguien por ahí quiera ponerte el pie. O incluso eh, llegar a perjudicarte en esta... En este nuevo emprendimiento que quieras hacer. Entonces, yo siempre les he dicho, siempre, siempre, siempre que eh, vayan a a emprender algo o a hacer algo, háganlo y cuéntenlo, ya si es muy necesario, hasta el final. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos a quién le contamos nuestras historias, nuestro sentir, pero sobre todo no sabemos de qué manera lo vayan a utilizar. Entonces, mejor hay que quedarnos con con nuestros proyectos guardaditos, con un candadito y hasta que ya esté 100% seguro de que ya vayamos a abrir y que ya vayamos a hacer y que ya vayamos a, a emprender pues bueno, ya lo podemos contar. Eh, si alguien más tiene alguna eh, pregunta, pues bueno, eh, es momento de, como dicen por ahí, que hable ahora, que calle para siempre. este Y pues bueno. Vamos a dar paso al final de este programa, vámonos con una reflexión, vamos a compartir con ustedes una reflexión muy bonita escrita por Johnny Welch, así que pues espero que les disfruten y se llama Marioneta. Esto es La Reflexión, aquí en de Horror. Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco y soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen Despertaría cuando los demás duermen Escucharía mientras los demás hablan Y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate Si Dios me obsequiera un trozo de vida Vestiría sencillo Me tiraría de bruces al sol Dejando al descubierto no solamente mi cuerpo Sino también mi alma Dios mío Si yo tuviera un corazón Escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría a que saliera el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de Benedetti, una canción de Serrat. Sería la serenata que ofrecería a la luna. Regaría con mis lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos. Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida. No dejaría pasar ni un solo día sin decirle a la gente que quiero, que la quiero. Convencería a cada mujer de que ella es mi favorita y viviría enamorado del amor. ¿A los hombres? A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos, a mis viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino llega con el olvido Tantas cosas les he aprendido a ustedes los hombres He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escapada. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su puño por primera vez el dedo de su padre Lo tiene atrapado para siempre He aprendido que un hombre únicamente tiene derecho a mirar a otro hombre hacia abajo Cuando ha de ayudarlo a levantarse Son tantas cosas las que he podido aprender con ustedes Pero pero finalmente de mucho no habría de servir Porque cuando me guarden dentro de esta maleta, infelizmente yo estaré muriendo. Pues bueno, siempre hay que... Eh, hay que pensar. Hay que tomar en cuenta lo que decimos y los, lo que hacemos. Además, eh, sobre todo, ¿saben qué? Hay que saber que todo... Tiene un porqué. Todo pasa por algo y sobre todo. Sobre todo que no existen las coincidencias. Los tiempos de Dios son perfectos y sobre todo hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlos y aprender de ellos. Muchísimas gracias. Vamos a leer algunos otros comentarios. Eh, Sara Gobi. Le mandamos un saludo bien grande. Tengo una duda, claro que sí, mándanosla antes de que termine el programa. Ya estamos en los últimos instantes de este. Eh, Abelardo Martín, Martínez, 11 de mayo del 2001. ¿Qué problema hay en mí que no me deja avanzar? Primero y principal, la confianza. Eh, ¿Te sientes reprimido? Por la cuestión familiar. Tienes apoyo de muchas personas. Pero no necesariamente. De quien tú quisieras tenerlo. Lo que yo alcanzo a percibir. Mi querido eh, Abel. Es que. Pues bueno. Esto lo tienes que. Potenciar. No para darle gusto a la demás gente. Hacerlo por ti. Hacerlo porque tú quieres. Pero sobre todo. De saber que en esta vida en algunos momentos nos vamos a encontrar solos Eh, Para que, pues bueno Eh, Digo, tú puedes ser feliz Mientras vivas atado a la idea de que la familia es lo que te mueve Especie de rápido y furioso (ríe) Nunca vas a llegar a nada Debes de hacerlo por ti y para ti. Vamos a ver qué dice el tarot de los trolls para ti. Eh, Mándame tu fecha de nacimiento, eh, Sara, y tu nombre completo, por favor. La sabiduría, justamente, eso es lo que te decía. La carta número 34 del tarot de los trolls nos dice que, pues bueno, eh, debes de manejar estos aprendizajes y sobre todo el que te esté dando la espalda gente que jamás pensaste que lo iba a hacer, lo esté haciendo, De aquí depende de que tú avances por ti mismo, no por nadie más, pero sobre todo, sobre todo, de que quien de verdad se debe de sentir pleno en esta situación, eres tú, mi querido Abelardo, solamente tú. No debes de vivir para darle gusto a nadie. El único gusto y a la única persona que debe de interesarle cómo estás es a ti. La maternidad, hablando de eso, probablemente dices tú, no me dejan crecer, no puedo ser, ¿por qué? Porque sigues atado probablemente a esa figura materna, esa es una, tiene dos interpretaciones y las dos te las voy a dar La carta de la maternidad nos dice que probablemente tú, hablando de la familia, eh, no sé cómo vivas, no sé cuál sea tu rol dentro de la familia, hijo único, qué sé yo, yo no sé eh, lo único que me aparece aquí es que debes de quitarte ese yugo Ese yugo que tienes y ese velo que tienes que no te dejas ser tú mismo Por el que dirán, por el es que fulano no me apoya Es que el único que se tiene que sentir pleno eres tú Y estas dos cartas ya no lo dijeron Entonces, pues bueno, no hay más El tímido, justamente tú eres el único que está frenando todo esto Tú, mi querido Abelardo, la carta número 7 del Tarot de los Trolls, me dice que tú eres el único que está frenando este crecimiento. Probablemente, como ya te lo dije, no tienes confianza en ti mismo o sea tu propia familia o tu propio círculo el que no te esté apoyando. Hazlo ah, no por ti. Es lo único que te puedo decir, mi querido Abelardo. Eh, Sara González Bisuet. 22 de marzo de 1996. (risa) Algún día sabré todo, ahora no sé en quién confiar. Primero y principal, debes de alejarte de una persona que te está haciendo daño. No sé eh, eh, qué tan necesario sea tu convivencia con esa persona. Ya viste que de verdad no te aporta nada y que... Te quiere ver caer, porque hasta ella misma es la que te está impulsando o la que está haciendo todo lo posible para que a ti te vaya mal. Tienes gente que te quiere, tienes gente que aunque no lo demuestre se preocupa mucho por ti, pero sobre todo que te quieren bien. Eh, hay Hay que confiar en ti misma tú te darás cuenta poco a poquito quién de verdad vale la pena. Hay alguien que te quiere mucho, que está dispuesto a muchas cosas, pero yo sé que lo que estás pasando es muy, pero muy difícil y que será un nuevo comienzo para ti. Sale la fortuna o la riqueza. Muy pronto te vas a dar cuenta de que o las personas que se deben de dar cuenta van a caer... Eh, que pues bueno Todo ¿Cómo dicen por ahí? No es todo que por su propio pie No bueno Que tarde o temprano sale a relucir La verdad La carta número 4 del tarot de los trolls Nos dice que pues bueno La fortuna y la riqueza Es que vas a encontrar A algún Vas a encontrar un suceso en tu vida, el cual te va a marcar para bien. Vas a tener salud, los tuyos van a tener salud, pero lo importante es que te alejes de personas que no te están aportando nada y solamente te están robando energía. Eso es muy importante. Date cuenta de quienes te rodeas, sobre todo de quienes les cuentas las cosas. Hay gente que te escucha para hacerte daño. Eso debes de cuidar mucho. El tímido. Justamente lo que te decía, tú tienes a alguien cerca que quiere literalmente empezar algo contigo, pero justamente por todo lo difícil que has pasado, no logras como tú bien lo pusiste, no sabes en quién confiar. Esa timidez es buena, pero no siempre. Cuando hay personas que no saben realmente de dónde vienen todos tus problemas y te quieren ayudar, es en las que te tienes que apegar Eso es una, dos Cuando tú llegas a contar algo Y ese algo lo toman a la ligera Desde ese momento debes de decir nomás esto no me conviene a mí ni a mi salud mental ni física ¿Por qué? Porque no solamente estás tú Esta familia que te quiere Hay muchas personas que te estiman Como amigos, conocidos Y por ellos y por ti misma Tienes que salir adelante todos los días, principalmente por tu pequeño. Y finalmente, el aventurero, la carta número 20 del tarot de los trolls, nos dice que es momento de emprender algo nuevo, de alejarte de todos y de todo, ¿para qué? Para que puedas encontrar la felicidad, para que puedas encontrar a esa niña o a esa persona que eras hace no mucho. Desafortunadamente, los sucesos en tu vida y la aparición de alguien Te llevó a alejarte muchísimo de tu familia. Y es por eso que probablemente no te tengan tanta confianza. ¿Por qué? Porque saben del tipo de persona con el que probablemente frecuentabas. Probablemente por ahí hubo algunas mentiras. Probablemente, no digo que tuyas, pero sí de gente que te rodea. Y lo único que los trolls tienen para ti. Y es más te voy a regalar otra carta. Es. Que en el momento más crítico de tu vida. Cuando alguien estuvo contigo. Y cuando más personas. Lo tomaron a la ligera. Ahí es donde te debes de dar cuenta. quién de verdad vale la pena. Déjame volver a barajear las cartas. Lástima que, que no tenemos la, la cámara. Prometo para, la siguiente, para el siguiente programa ya tenerla. Y. El último es la salud, por ahí hay enfermedad en tu vida, en tu familia, eh, pronto sanarás y sobre todo la gente que te está haciendo daño va a recibir su castigo. Dicen por ahí que todo, todo se regresa en esta vida, nada se paga en la otra, todo se paga aquí y todo lo que se siembra se cosecha hay que tener mucho cuidado en lo que hacemos, lo que deseamos y sobre todo lo que decimos porque en un futuro no muy lejano eso eso nos puede dar una lección tanto de humildad como de saber querer y respetar al prójimo. Eso es lo que tengo para ti Sara González Bisuet en esta noche. Muchísimas gracias. Ya nos extendimos un poquito más pero bueno eso es la ventaja de transmitir en redes sociales. Mi nombre, Jordán Solís, agradeciéndoles como cada jueves que nos hayan acompañado a lo largo de una hora aquí en Radio Horror. Recuerden, recuerden que nos vemos y escuchamos la próxima semana, próximo jueves en punto de las 11 de la noche, tiempo del Centro de México. Mi nombre, Jordán Solís, recuerden, sean felices donde quiera que estén y sobre todo, llévense una sonrisa. Son gratis, que tengan una excelente noche y un muy bonito fin de
2: semana.